0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, die es werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und hab für dich nachgefragt. Heute bin ich live in Regensburg unterwegs bei den Local Girl Bosses, einem Verein, der sich gerade dort aus selbstständigen Unternehmerinnen der Region gründet. Was die mir das genau machen? Erfährst du im Interview. Viel Spaß. Hallo, ich bin die Annie. Ich bin heute hier bei Heaven's Taste bei der Laura. Sie ist eine der Gründerinnen von Local Girl Bosses. Zusammen mit ihr ist hier die Katharina und die Alexa. Stellt euch vielleicht mal vor und dann erklären wir den Leuten mal, was Heaven's Taste
1: macht, was ihr macht und was eigentlich die Local Girl Bosses sind. Hallo, ich bin die Laura Schönberger. Bin Konditemeisterin aus Regensburg. Im Selbstständig mit meinem Unternehmen Heaven's Taste. Seit 2016 und bin eine der Gründungsmitglieder von Local Girlboss. Hallo, ich bin Katharina Drescher. Ich bin auch
2: selbstständig mit meinem Tanzstudio, Studio Tanz im Glück, wo ich Hochzeitsfahrer unterrichte und ich bin auch dabei bei Girlboss. Hallo, ich bin Alexa Volkländer. Ich
3: bin auch ein Gründungsmitglied von Local Girlboss. Ich bin Töpfergesellin und bin selbstständig mit meinem Werkstatt -Laden Atelier hier in Regensburg.
0: Okay. Ihr seid alle ansässig in Regensburg und alle Mitglieder von Local Girlboss. Wer ja. ist denn alles als Gesicht dahinter und was ist eigentlich Local Girlboss?
1: Als Gesicht sind wir eigentlich alle dahinter. Ja. Es sticht keine Einzelne hervor. Wir nennen uns ganz nett kollektiv, weil es einfach ein bisschen freier ist und ähm, es ist jede irgendwie wichtig und das soll auch so bleiben. Und dadurch gibt es nicht ein Gesicht für alles, sondern mhm. es, alle stehen für das Kollektiv Local Girls. Mhm. So,
0: und ihr seid jetzt, ihr gründet gerade einen Verein. Was macht ihr denn und wie kamt ihr denn dazu, den Verein zu gründen?
3: Ja, den Verein, den haben wir jetzt. Wir sind dabei, den Verein zu gründen, um einfach ein, ein schönes Dach, ein schönes Häuschen drumherum zu haben, weil wir werden ja sehr oft gefragt, wer sind wir, was machen wir, wie kann man uns beitreten, was sind die nächsten Veranstaltungen? Und diese ganzen... Aufgaben, die möchtest du ja möglichst gut bewältigen und da brauchst du auch tatsächlich was Offizielles dahinter. Mhm. Ein, nicht, dass immer eine private Rechnung stellt, wenn wir jetzt irgendwo eine Veranstaltung mhm. haben, dass wir einfach gemeinsam als Gruppe auftreten und da war Verein das äh, Naheliegendste.
2: Mhm.
0: Was macht ihr denn als Local Girl Bosses so?
2: Also grundsätzlich geht es darum, dass wir, wir sind alles Einzelunternehmerinnen, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen, dass man so ein bisschen so einen Anlaufpunkt auch hat, ähm, einfach dass man sich nicht so alleine fühlt vielleicht auch in seinem Unternehmeralltag und dann geht es natürlich auch darum, dass wir ähm, gemeinsam viel mehr Sichtbarkeit erreichen, wenn wir zum Beispiel gemeinsam Veranstaltungen haben. Oder auch mal eine Messe ist in Zukunft auch mal geplant. Ähm, genau, einfach, äh, dass wir gemeinsam mehr erreichen. Mhm.
0: Ähm, wie war denn jetzt ähm, eure erste Veranstaltung? Ich war ja selber da als Gast ähm, in der IAK in Regensburg. Ähm, Laura, vielleicht möchtest du kurz darüber erzählen?
1: An also sich war es nicht die erste Veranstaltung. Also wir haben schon einige gemacht, aber die erste in dieser Größenordnung. Ja. Also wir hatten ja um die 150 Gäste was natürlich schon für uns auch eine Hausnummer war und wir sehr überrascht waren, dass es wirklich auch so gut angenommen wird. Und ähm, ja, wir waren mehr als zufrieden. Es ging um das Thema ähm, digitale Kommunikation zusammen mit äh, der Projektin aus Nürnberg. Und es äh, war in der Regensburger IHK, die uns da wirklich auch toll unterstützt bei der Umsetzung von, dem äh, von der Veranstaltung. Und ähm, ja, es ging einfach ums Vernetzen und ums äh, Netzwerken und... Am Schluss ist, glaube ich, jeder zufrieden und glücklich irgendwie nach Hause gegangen und wir waren mehr als zufrieden und happy.
0: Ja. Wie war denn so das Feedback von den Teilnehmern, die, die dabei waren? Ich glaube, ihr habt ja auch eine kleine Umfrage gemacht. Was kam denn da zurück? Was war denn da so das Schönste, wo ihr euch darüber gefreut habt? Oh, das war also das Feedback war gigantisch für uns.
3: Das ist gestern erst bin ich im Laden gestanden. Ist eine, mit der ich mich ziemlich lange mhm. unterhalten habe ähm, auf der Veranstaltung reingekommen, hat nur kurz Hallo gesagt, gewunken und ihren Mann. Ihr Mann hat auch gewunken und ich habe mich für den für die nächste Veranstaltung eingetragen. Yoga ist, das glaube ich mit dem Mischi, ja. Da komme ich und äh, bist du auch dabei und so, Also total nett. Ja, und das ist ja jetzt auch schon wieder drei Wochen her ja. oder so. Also und bei diesen Zetteln, die äh, unsere Gäste ausfüllen durften, da war das Feedback auch total gigantisch. Also von äh, ganz einfach weiter so toll, gutes Essen, äh, nette Leute bis mehr davon und wie kann ich
0: teilnehmen und so weiter und so mhm. fort. Also wirklich ja. durchwegs positiv. Ja. Welche Veranstaltungen sind denn als nächstes geplant? Du hast gerade schon erzählt, ihr habt die Mischi ja noch dabei, die macht Yoga. Da ist die nächste Veranstaltung. Was ist dann, kommt denn sonst noch?
2: Es gibt natürlich auch einen Tanzkurs äh, demnächst ähm, für alle Interessierten. Ähm, das sind unsere sogenannten Insight-Veranstaltungen, also dass wir bei jeder Girl Boss mal vorbeischauen und sie quasi ihr Unternehmen vorstellt und eine mhm. Kostprobe gibt sozusagen. Und ähm, dann haben wir natürlich noch auch unsere Netzwerkveranstaltungen in Zukunft. Und auch ähm, Themen wie zum
1: Beispiel Instagram-Workshop. Workshop genau. Anfang April. Das ist dann sogar ein bisschen übergreifender. Also das hat jetzt nichts mit meinem Unternehmen an sich zu tun. Aber mit meinem Know-how. Also die Veranstaltung nennt sich dann auch Know-how. Und es ist immer Girlboss, Know-how featuring eben die Projekte Oder jetzt in dem Fall... Laura Schönberger mhm. und dann geht es in dem Fall um Instagram, um Stories, um wie bilde ich ein, gerade im sozialen Bereich, also bei den sozialen äh, Medien ein Netzwerk auf und kann das umsonst nutzen für mich und mein Unternehmen, gerade wenn ich nicht so groß bin und nicht die finanzielle Rückendeckung habe, dass ich sagen kann, ich habe eine Werbeagentur im Hintergrund oder Management oder sowas. Genau.
0: Ähm, jetzt bin ich letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal über Facebook auf euch aufmerksam geworden ähm, und habe das so ein bisschen mitverfolgt. Eine Freundin von mir aus Regensburg hatte mir das empfohlen, weil sie auch wusste, dass ich mit meinem Blog gestartet habe und so und fand das ganz toll. Ähm, jetzt habe ich gesehen, da war auch die Süddeutsche Zeitung bei euch hat euch interviewt. Das wächst immer mehr, jetzt kommt die Vereinsgründung dazu. Erzählt mal ein bisschen, wie ist es denn so, einen Verein zu gründen und was sind da dann so eure nächsten Schritte?
2: Das war auch tatsächlich der Ausgangspunkt, weil ursprünglich wart ihr ja zu dritt, äh, die sich zusammengetan haben und dann sind wir plötzlich immer mehr geworden. Dann waren wir plötzlich 15 und ähm, das war dann so der Punkt, gell, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal da irgendwie ein Konzept draus machen, damit das Ganze professionell weitergeht. Und dann haben wir uns einfach geeinigt, dass ein Verein jetzt mal zu gründen um, so der nächste sinnvolle Schritt ist. Und genau, dann war das richtig mit Vereins, erste Vereinssitzung, Vereinsgründungssitzung und so weiter. Satzungsschreibungssitzung. Satzungs Schreibungs genau. Also ganz viele
1: Sitzungen Genau, das ist lustig. Schon. Am Anfang kommt man sich da echt ein bisschen lustig vor. so dieses, <lacht> wir haben jetzt unsere erste Vereinssitzung. Aber so noch zwei, dreimal ist das ganz natürlich. Gell? Ja. Und jetzt haben wir halt ja. Vorstandssitzungen und treffen wir uns jetzt zum Beispiel mit dir. Und es ist wirklich, es baut sich so ein Parallelunternehmen richtig auf ja. im Kopf. Also genau. man hat irgendwie so sein eigenes Baby und sein eigenes Business und hat aber trotzdem so, ein, so in seinen, seinem Gehirn so 20 Prozent schon mal mindestens ja. Görbos und denkt da irgendwie auch mit, was muss man tun, was ist das nächste, äh, plane ich meine Posts vor, wie kann ich irgendwie auch mit, mit, mit Presse oder mit, mit anderen Unternehmen in Kontakt treten und das, ist so, das läuft so zweigleisig. Das ja. ist ganz, ganz cool, wie sich das entwickelt, auch in einem selber. Ja,
0: also das glaube ich auch. Also ich finde das auch ganz spannend und ganz wichtig, vor allem für jeden der sich selbstständig macht, ähm, ein gutes Netzwerk zu haben. Ich glaube, das bringt einen persönlich weiter. Man knüpft tolle Kontakte, man kriegt vielleicht auch Kunden. Aber ich glaube, so dieses Lernen und Wachsen und Füreinander-Dasein, das gibt ja, auch nochmal eine ganz andere äh, Befriedigung oder eine ganz andere Freude. Ne? Gerade als, glaube ich, Einzelunternehmerin, ähm, würde man sich ja manchmal wünschen, Rückmeldungen zu ja, haben genau. von, ähm, von in Anführungsstrichen Fremden, die da wirklich gutes Feedback bekommen. Ja. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, Freunde, die sagen dann, ach Mensch, hast du toll äh, gemacht und schaffst du bestimmt. Genau. Aber jemanden, der die gleichen Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit durchlebt, ja, der hat genau. da vielleicht nochmal was ganz, ganz anderes. An ne? auch noch drauf. Ne? Was waren denn ja. für euch so die, die wichtigsten Aha-Momente? Da hat ja jeder vielleicht was anderes mhm. in, in der Zusammenarbeit jetzt, wo ihr gesagt habt: dann Mensch, das hätte ich alleine nicht so gut hinbekommen oder schön, dass da jetzt jemand dabei ist. Boah, da kann ich eigentlich
3: gleich anfangen. Ja. Mhm. Äh, bei mir ist eigentlich ein Aha-Effekt mhm. nach dem anderen. Ich ja. habe jetzt seitdem ich mit euch allen zusammen arbeite und äh, wir uns regelmäßig treffen, so viel Neues dazugelernt. Ja. Mhm. Also ich ja. bin letztes Jahr, man könnte sagen, so Social Media mäßig aufgeblüht. <lacht> ich war vorher die einfach nur die Töpferin, die in ihrer Werkstatt sitzt und vor sich hin töpfert und äh, schon schaut, dass ich meine Sachen verkaufe, mhm. aber jetzt nicht so tada da bin ich und ich habe mhm. die schönste Keramik von Regensburg und Umgebung, sondern so. Und dann äh, <lacht> habe ich gesehen und dann habe ich gesehen, wie Laura und äh, die andere Laura von Kekszauber wahnsinnig toll mit äh, Social Media umgehen und wie, wie, wie viel ja. das bringt. Dann habe ich gesehen, wie Mishi hat neulich von Canva erzählt, habe ich gleich ausprobiert, weil ich unbedingt was haben wollte, wo ich Text und Bild zusammenbringen kann und ich da ja total, ich wusste bis vor kurzem noch nicht mehr, was ein Podcast ist. Also so von der Liga komme ich und
2: ich lerne täglich Neues dazu, mhm. tatsächlich täglich. Das ist toll. Wie ist es für dich, Katharina? Ähm, ganz, ganz ähnlich. Also das, also was ich so toll finde, dass wir total unterschiedliche Charaktere einfach sind, mhm. aber dadurch ergänzt sich das irgendwie äh, so gut. Ähm, und das ist so ein kreativer Prozess die ganze Zeit. Jede bringt ihre, ihre Kompetenzen mit ein und ihre Erfahrungen und das ist ja ein ganz, ganz toller Austausch einfach. Mhm. Und genauso wie die Alexa gerade gesagt hat, für mich fühlt es sich auch so an, ich lerne irgendwie jeden Tag was Neues dazu und es gibt einem auch irgendwie so ein bisschen, also unser Kollektiv gibt mir ein bisschen so Sicherheit, dass ich auch merke, Mensch, die anderen Mädels haben ja irgendwie auch gleiche Problematiken oder gleiche Fragen, also man fühlt sich nicht so allein, genau, man mhm. fühlt sich so ein bisschen
1: unter die Arme äh, gegriffen, ja, genau. Mhm. Ich wiederhole das jetzt nur und man lernt auf jeden Fall jeden Tag was Neues dazu. Bei mir ist es ganz stark geworden, dass seitdem wir so aktiv zusammenarbeiten, dass ich mich irgendwie traue, Sachen, die ich können möchte, auch ja. irgendwann zu können. Mhm. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich frage dich, wie, wie geht es mit dem Podcast? Wie funktioniert das? Mhm. Ich möchte es wissen, ich möchte es können. Nicht um noch mehr Arbeit zu haben, als ich eh schon ich, habe, aber um sicherer zu sein, wenn ich jemanden die Arbeit übertragen würde, dass hm. ich mich auskenne. Und wenn ich sage, mhm. ich meine, wenn ich so was irgendwann mein Newsletter aus, möchte, ich wissen, was steckt eigentlich an Arbeit dahinter. Oder wenn ich irgendwie fotografiere und frage, die Petra, ein Mitglied von uns, die ja ganz eine tolle Fotografin ist, kannst du mir da irgendwie Tipps geben, wie ich es besser machen kann. Mhm. Und das ist, das ist ganz toll und ganz wichtig. Und man lernt dann auch auch schön, dass man Sachen wirklich selber sehr gut macht. Mhm. Also ohne so dieses... Ähm, die Hascherei nach, nach Lob, mhm. aber man, man weiß auch, dass man manche Sachen wirklich gut macht, sei es Kurse, ja. sei es Social Media, sei es irgendwie der, der Online-Auftritt und das gibt da, wie du schon gesagt hast, da gute Sicherheit und aber Im Endeffekt, wir sind alle allein und wenn wir selber kein Selbstbewusstsein haben und uns nicht gut fühlen, dann, dann, dann ja. ist das ganz schnell vorbei. Darum muss man da gut drauf aufpassen. Ja. Mhm.
0: Also Sicherheit kann ja jetzt ein paar Mal und ja. ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Man fühlt sich natürlich, ähm, gerade wenn man vielleicht aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis kommt, ähm, auch ein Stück weit unsicher. Ne? Äh, man hat so selbst vielleicht seine eigene Leidenschaft. Äh, du tanzt gerne, du töpferst, du backst gerne, ähm, aber man will erst mal gucken, okay, kann ich damit Geld verdienen? Gibt es da Leute, die dafür bezahlen? Ist das gut, was ich tatsächlich mache? Ne? Wie, so, wie ist so die Resonanz? Und ähm, wie geht ihr denn damit um, mit dem, mit dem Gefühl der Selbstständigkeit? Ähm, ich weiß nicht, wie das ist bei euch im Ver Freundes- und Verwandtenkreis, ob da viele Selbstständige sind. Oftmals umgibt man sich ja mit ähnlichen Personen so nach und nach. Ähm, oder ob da ähm, das Verständnis vielleicht nicht
1: da ist. Und teils, heißt also natürlich sind schon viele aufgrund auch unserer jetzt zum Beispiel local Girls, wir sind ja auch alle befreundet also ja. es ist jetzt ja. nicht so dass wir nur ein rein wirtschaftlichen Interesse haben sondern verbringen ja auch viel Zeit miteinander und da ist ja wichtig dass man sich versteht ich glaube schon dass man sich wenn man das ganze erfolgreich macht oder erfolgreich selbstständig ist auf Kurz oder lang mit den richtigen Leuten umgibt. Da hat man einfach keine Energie und keinen Platz mehr für Leute, die das nicht nachvollziehen können. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess und ich glaube auch wichtig, weil sagen wir, zum Beispiel als, als Argument, oh, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich bin selbstständig oder ich muss heute halt noch ins Büro oder ich muss halt noch was machen. Das interessiert auch irgendwann jemanden, der eine 35-Stunden-Woche hat. Das mhm. ist ja auch okay. Und dann, glaube ich, selektiert sich das von ganz von allein, dass man Leute braucht, die dieselbe Energie haben mhm. und denselben Takt. Und manchmal gibt man als Selbstständiger einfach ein paar Schritte schneller als jemand, der angestellt ist. Nicht immer, aber oft. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man sich dann irgendwann die Leute sucht, die einem Energie geben und nicht rauben.
0: Ja. Ähm, Alexa, wie ist denn das bei dir? Was ist denn für dich so der Vorteil der Selbstständigkeit? Warum machst du das dann gerne und möchtest dabei bleiben?
3: Ja, das ist einfach meinem Beruf geschuldet. Mhm. Ich bin Töpfergesellen. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswahl, wo du dich äh, anstellen lassen kannst. Ich war direkt nach meiner Lehrzeit für ein Jahr als, äh, 400 Euro, auf 400-Euro-Basis mhm. angestellt, habe da Erfahrung gesammelt. Und dann war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach was Eigenes machen. Das war von Anfang an eigentlich, wenn du die Ausbildung schon mhm. machst, weißt du, entweder du gehst in ein großes Zentrum, Richtung Landshut, da sind ja viele Töpfer oder einfach, wo es große Betriebe noch gibt. Es mhm. gibt ja nicht mehr viele Betriebe, die dich anstellen können, aber dann hast du auch einen Stundenlohn, der mhm. braucht man gar nicht zu reden. Für mich war das von Anfang an klar, dass ich mich selbstständig mache und ich bin vielleicht auch ein Spezialfall in unserer Truppe. Ich bin sehr, sehr, sehr langsam ge gewachsen. Also ich habe klitze, klitze kleine Schritte gemacht und wie gesagt, letztes Jahr durch diesen ganzen Input von außen, von unserer Gruppe, habe ich viel dazugelernt und bin jetzt größere Schritte mhm. gegangen, aber auch alle sicher. Also das ist...
0: Ja, da hat ja jeder so sein eigenes ja. Tempo. Ne? Ähm, man, man kann sich, man kann voneinander lernen, man, jeder ist auch in einer anderen Branche, da ist das Wachsen auch relativ. Relativ, genau. Manchmal kann man gar nicht so groß wachsen, wenn man wollte, da muss man erst mal gucken. Ne? Ähm, die, die Zeit der Tag ist auch nur begrenzt auf 24 Stunden, wenn man töppt wenn man backt oder wenn man einen ja. Kurs gibt, dann ist man immer beschränkt ja, durch genau. die Zeit, die man hat oder den Tanzraum, ja, den man genau. zur Verfügung hat. Ähm, was ist denn für dich so dies, das Schöne an der Selbstständigkeit, Katharina?
2: Ähm, also ich denke auch eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ähm, ich wollte halt mh, gerne selber einfach kreativ bleiben und selber auch meine Ideen direkt umsetzen können. Mhm. Das kann ich jetzt in einem wenn ich in der Tanzschule angestellt bin, natürlich nicht so umsetzen. Da habe ich dann meine Kurse, die ich einfach gebe. Und so bin ich einfach viel freier, kann meine Ideen, ähm, die ich so habe, einfach direkt umsetzen. Das mhm. war so für mich eigentlich das Ausschlaggebende. Mhm. Wobei bei mir es auch so war, also ich bin schon sehr lang selbstständig zwar in diesem Bereich. Ich habe zwar auch studiert nebenbei und hatte dann auch mal so eine Phase, wo ich überlegt habe, ob ich wirklich da weitermachen soll mit dem Tanzen oder ob ich nicht wo einsteige das, was ich studiert habe. Und dann hat einfach doch so die Leidenschaft überwiegt. Und letztendlich bin ich froh, dass ich es so gemacht habe. Mhm. Ja, genau.
0: Das ist ja auch das Schönste, wie man sagen kann. Okay, man hat so seine Leidenschaft gefunden und kann damit auch noch Geld verdienen, ohne dass man, ähm, man jemandem irgendwie was aufschwatzen muss. Ja. Sondern weil man einfach durch das, was das man stimmt, ausstrahlt ja. und das, was man Leuten auch gibt, mhm. ähm, ne, ähm, was zurückbekommt. Wie ist denn das bei dir? Hast du, wo sagst du, oh, da denkst du vielleicht manchmal drüber nach, doch angestellt zu sein oder nee, das ist für dich keine Erzähl mal, weil das ist ja hier gerade in so einer Backstube, wir sitzen ja hier gerade drin. Ähm, das ist ja auch erstmal ein großer Anschaffungsposten. Ja, ne? ähm, man, man hat große Maschinen, ne? man kann klar klein anfangen und testen, finden die Leute das gut. Bei dir, du hast ein Handstudio, genau. das heißt, du hast deine Miete, den Raum, ja. aber hier mit so großen Kostenblöcken, ähm, das ist ja auch erstmal ein Risiko, was man eingeht, das finanzieren ja. zu müssen und und und. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber bei mir ist es ähnlich wie bei der Alexa, dass ein Angestelltenverhältnis in meinem Beruf gleich mit Armut ist. <lacht> also, naja, ja. oder zumindest, ähm, also es hat sehr viele Nachteile für mich, also das sieht ja jeder anders, aber man kann nicht so kreativ sein, wie man das selber will, man kann seinen eigenen Stil nicht verarbeiten irgendwie. Und ähm, verdient dazu noch sehr wenig Geld und hat einfach sehr schlechte Arbeitszeiten. Und gerade das mit den Arbeitszeiten war für mich ein großer, großer Aspekt, sogar noch zu Kreativität dazu, dass ich sage, ich möchte gern selbstständig sein auf längerfristig gesehen, auch mit Familie und mit einfach mit meinem Leben, mhm. weil ich in meiner Ausbildung ganz lange Schicht gearbeitet habe und da hat mich, sag wir mal, die relativ kurze Zeit der Ausbildung, manche machen das ja ihr Leben lang, also mhm. ich ziehe da meinen Hut davor, das hat mich krank gemacht, das mag ich nicht. Mhm. Ich mag nicht um zwei in der Früh anfangen müssen und alle anderen haben irgendwie Leben parallel zu einer anderen Zeit und das ist irgendwie, das macht einen auf Dauer traurig oder mich zumindest und so, ich habe ja ein Baby, also das lässt sich jetzt perfekt ergänzen, natürlich ist es viel Arbeit und eine große Anschaffung, aber mhm. man kann ja da davon ganz lange zehren, also das ist schon toll, ja. wenn man so, so, eine, so eine definierte Position hat, irgendwie mhm. mit sich selber.
0: Macht ihr alles alleine oder ähm, habt ihr vielleicht angestellt oder gibt es Sachen, die ihr wem anders gebt gibt als Auftrag, wo ihr sagt, Mensch, das mache ich nicht selber, aber das äh, vermarkte ich dann selber in meinem Business mit? Gibt's also ich mache alles selber. Du machst alles selber, Alles, ne? von Einkaufen,
3: äh, meiner Rohstoffe, über Ladenputzen, über Tröpfern. Ja. Ähm, Online-Shop bestücken, das ganze Social Media. Ähm,
0: alles selber. Jetzt wird es natürlich viel besser, ne? Wenn du sagst, Mensch, du hast jetzt die Community, von der du lernen kannst und ja. mitwachsen kannst. Das ist natürlich ja, toll, ne? aber
3: natürlich auch viel mehr. Ja. Mhm. Also das ist... Äh, der kleine Nachteil ist das falsche Wort, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ähm, je mehr... Arbeit du in etwas reinsteckst, desto höher sind natürlich auch deine Erwartungen an dich selber, dass du das ordentlich und schön machst mhm. und desto mehr Zeit kannst du damit auch verbringen oder auch vielleicht verdampeln auf der anderen ja. Seite. Also bei mir ist es mittlerweile teilweise so, ich komme in der Früh rein, ich mache erstmal mein Büro, also E-Mails beantworten, ähm, schauen, welche Bestellungen sind reingekommen, welche Pakete müssen fertig gemacht werden und so weiter und so fort. Und während ich da stehe und sage, okay, eine Stunde nur, ähm, kommt ein Anruf nach dem anderen rein, kommt eine E-Mail nach der anderen rein mhm. und ich will es natürlich gleich beantworten. Mhm. Und dann irgendwann ist dann so der Punkt, wo ich sage, okay, Schluss jetzt. Laptop zu klappen, knallen fast schon, <lacht> ich will jetzt an den Ton ran. Mhm. Und es gibt Tage, da, da schaffe ich es tatsächlich nicht. Mhm. Okay. Weil dann kommt auch noch Kundschaft rein, für die möchtest du ja auch da sein und allumfassend beraten, wo ich auch tatsächlich sehr oft erstaunlicherweise Lob bekomme, wie toll das ist, wenn man, wie dass ich da bin zum Beraten, dass das so ungewohnt ist und so. Also das ist, das gibt mir ja dann auch wieder was. Und dann stecke ich noch mehr rein in das
0: äh, nette Beraten und ja. in das Individuelle. und Du bist ja, ja auch kein Rechenschaft schuldig, das ist äh, das Schöne. Ne? Du kannst das selber einteilen, wie du es möchtest, wenn jetzt das Töpfern wichtiger ist, weil das ist ja das, wo du den Mehrwert für die Kunden produzierst, dann da Fokus rein Töpfern und dann im Nachgang die administrativen Sachen machen, ne? Irgendwann holen sie einen ein, aber ja. Genau. ja. ja genau. Das, genau. das ist, das ist ja. halt so der Punkt, wo ja. viele immer sagen, okay, inwiefern nehme ich neue Sachen an oder lagere bestimmte Tätigkeiten aus? Oder, ne? Also ich mache es zum Beispiel so, ich könnte mir, ich habe nicht so viele administrative Sachen, um zu sagen, da stelle ich jemanden mit an, aber ich habe genug dafür, um kurzfristig zu sagen, Ah, ich engagiere mal eine virtuelle Assistentin, die mir mal die eine Aufgabe abnimmt. Ne?
2: Wie ist denn das bei dir? Hast du angestellte Tanzlehrer? Ähm, ja, ich habe zwei Assistenten, mhm. ähm, die einfach in größeren Kursen mit dabei sind und so ein bisschen mithelfen. Ähm, ansonsten mache ich auch tatsächlich wirklich alles selber. Aber bei mir ist auch gerade so, ein, so eine Phase oder so ein Punkt erreicht, wo ich äh, einfach überlege, vielleicht mal stundenweise auch was abzugeben. Mhm. so also gerade mit den administrativen Sachen. Einfach, dass ich vielleicht zum Beispiel mehr für die Hochzeitspaare auch persönlich da sein kann, weil die wollen ja auch gut beraten werden und so weiter. Einfach, dass ich dafür ein bisschen mehr Energie habe. Und dann zum Beispiel eben, wie du gerade schon gesagt hast, eine virtuelle Assistentin habe, die zum Beispiel, keine Ahnung, zweimal in der Woche das Telefon übernimmt mhm. oder sowas. Das bin ich gerade dabei, mal überlegen, ähm, ob das nicht sinnvoll wäre und wie ich das umsetzen kann, genau.
0: Das ist ja immer so eine, so eine Überlegung, Mensch, eigentlich denkt ja, genau. man, man ist selbstständig, das kann ich auch alles selber, es ja. ist ja jetzt nicht so, dass man ja. das nicht kann ne? ähm, und das abzugeben, ja. kostet wieder Geld. Genau. Aber dann wirklich mal die Rechnung aufzusetzen, genau. okay, wie viel Töpfe könnte ich mehr produzieren ja, und genau. verkaufen, wie ja. viel Backwaren könnte ich mehr produzieren und verkaufen oder wie viel äh, ja, einfach Kundengespräche oder Tanzkurse könnte ich genau. geben, die das dann wieder aufwiegen. Ne? Weil sonst ist man irgendwann einem Punkt, da kann man nicht mehr selber wachsen, weil man Richtig. einfach selber nur zwei ja, genau. Hände hat genau. äh, und, und 24 ja. Stunden. Wie ist das bei dir? Du hast große Maschinen, die dir helfen und ansonsten ja, ich große Maschinen, <lacht> ja, die auch groß
1: geputzt werden müssen. Nein, ich habe natürlich Maschinen, weil das einfach körperlich sonst, also das funktioniert sonst ja. nicht. Aber ich mache an sich auch alles selber, wirklich auch vom Putzen, Einkaufen. Ja, komplett natürlich die Produktion. Beim Verpacken hilft mir manchmal meine Mama, weil das dann irgendwas, also da habe ich mhm. dann irgendwann keinen Nerv mehr dafür, gerade wenn es so Hochzeiten sind, wie mhm. ja, an Weihnachten, wenn ich sage, ich habe da Pralinen und so, da hat sie dann irgendwie noch mhm. die Muße, das Schleifchen schön zu binden, dass ja. ich dann nach ein paar ähm, Stunden am Tag arbeiten dann nicht mehr habe. Das Einzige, was ich outsourced habe, ganz aktiv, ist halt meine Buchhaltung. Mhm. Ähm, ich bereite natürlich die Belege vor und mache das alles, aber ich habe einen Steuerberater, was auch einfach bei meiner Investition vom Betrieb, von der Gründung wichtig war, dass das alles richtig gemacht wird und wo ich sage, okay, das ist einfach. Das könnte ich mir schon selber aneignen, ich, ich habe auch zuerst einen kaufmännischen Beruf gelernt, also mhm. meine Mama ist Steuerfachgehilfe, ich kann schon, ich habe einen Überblick und das ist ja ganz wichtig, ich weiß, wie meine Zahlen sind, aber die letzten 30 Prozent, das ist nicht mein Business, mhm. weil da hängt zu viel dran mhm. und wenn ich dann irgendwann sage, ich habe eine Steuerprüfung in zwei Jahren und habe dann vergessen, den Beleg zu machen, weil ich mich halt einfach nicht auskenne, mhm. also das ist... Das hat schon alles seinen Sinn und halt so Sachen wie die, die vorbereitenden Arbeiten für das ganze Online-Gedöns, sag ich mal, also sprich wie die Website-Plattform und sowas, das hat mir auch jemand gemacht. Füllen tue ich sie selber, aber das sind so Sachen, das ist einfach nicht mein Job. Ja und ja, ich habe jetzt heute erst, bevor du kommst, die Rechnung bekommen, bin Steuerberater. Ja, <lacht> scheiße. Also da denkt man sich dann schon, hm, die ersten 10 Sekunden beim Öffnen des Briefes mache ich es doch selber. Aber ja, das tut weh einem im ja. Jahr, aber das ja. lohnt sich. Und
0: ja. Also mit dem Thema würde ich auch nochmal so die letzte Runde abschließen. Ich bin ja eigentlich gelernte Bankerfrau. Ich habe BWL studiert und so mein Business war immer Finanzen, Zahlen, Daten, ja. Fakten. Ne? Ähm, habe auch... Ähm, in der Unternehmensberatung gearbeitet und war viel so in, in digitalen Prozesssachen unterwegs, aber es, zum Schluss war es immer wieder, oh, Zahlen, Daten, Fakten, wie finanziert man das und so weiter. Und ähm, das finde ich auch eine ganz spannende Frage, wie finanziert ihr euch oder wie haushaltet ihr mit eurem Geld? Da hat ja jeder so eine andere Struktur oder Methode. Manche sagen, Mensch, das lasse ich alles auf dem Konto. Ich, ich komme damit klar. Ich, äh, ich weiß ganz genau, die Rechnung bezahle ich. Oder ich bezahle die Rechnung immer als erstes. Und, ähm, oder nee, ich bezahle die auch mal nicht, weil jetzt ist was anderes wichtiger. Wie
1: macht ihr das denn? Habt ihr da irgendwie ein, eine Struktur, ein Modell? Gehen wir vielleicht mal so. Also ich muss sagen, ich, ich beschäftige mich da noch nicht genügend damit. Mhm. Aber schon mehr als am Anfang, ich höre da auch viele Podcasts nebenbei beim Arbeiten, was man optimieren kann. Und gerade das Finanzielle ist nicht so sexy, das muss man einfach mhm. zugeben. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich bin da noch nicht so gut aufgestellt, dass ich sage, ich habe Unterkonten oder ich habe das irgendwie nach einem bestimmten Schema da gemacht. Weil es einfach bei mir in erster Linie darum geht, dass es einfach gemacht ist. Mhm. so... so mhm plump das vielleicht klingen mag, ich habe äh, Verkäufe, ich habe Kursüberbuchungen, da, äh, Zahlungen, da kommt Geld rein und von dem zahle ich einfach meine Rechnungen, dass ich Zahlungsziele ausnutze, wenn es Sinn macht, ja, mhm. ähm, dass ich aber gerade bei, bei uns im Handwerkersegment ist einfach Skonto noch ganz wichtig, also ich muss auch schauen, dass ich manche Sachen einfach zackig zahle oder dass viele Sachen einfach als Lastschrift abgebucht werden, dass ich Skonto ziehen kann, das gibt es ja nicht mehr oft, mhm. dass man das ja wirklich mit 2-3% noch kriegt, Dahingehend schaue ich, dass ich das schon gleich zahle. Äh, mir ist oft einfach wichtig, dass ich weiß, wenn ich jetzt aufs Konto schaue, ist alles gezahlt und ich habe irgendwie einen realistischen Überblick. Mhm. Ähm, ob das manchmal so klug ist, ist die Frage, aber mhm. dadurch, dass eben ich wie gesagt allein bin, ist es mir wichtiger, dass ich keine Posten irgendwo rumliegen habe, die immer nur so auf der Schulter sitzen ja. und irgendwie klopfen, So, ah, das muss noch zahlt werden. Ja, und dann ist es eigentlich ganz klar einfach nur eine von Schwarz auf Weiß links und rechts Schieberei. Und am Ende des Tages muss ich es irgendwie, irgendwie deckeln. Mhm. Und ja, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Cool. <lacht> <lacht> Aber ich habe letzten Monat die 5-Euro-Challenge gemacht, kann ich irgendwie. Ja, empfehlen du auch, das ist auch gut. ich habe sie auch gemacht. Mensch, das ist so nice wie Gates ankommt. Alle 5 Euro-Scheine auf die Seite tun. Hm. Die Wir machen Sie die jetzt Hand weiter. Willkommen. Ich mache es ja. Wir ja. haben auch so ein, so ein Sparschwein, Ich habe gesagt, mein ich Mann. Auf einen Monat 145 Euro ja. 5 Euro ja. scheine gespart. Und da so sieht viel. man
0: mal, und da sieht man mal, wie so ein Kontenmodell, also dieses, einfach das Geld wegpacken, woanders hin und automatisch woanders hin überweisen. Ähm, damit es aus dem äh, da, auf der, aus der Sicht weg ist weil ja. man dann weiß, ah ja, dem kann ich noch haushalten, das hat man dann im Kopf, da weiß man kommen die Rechnung. aber wenn man immer was zur Seite packt, also einfach sich das anhört, dann, geht, dann öffnet man auch mit einem guten Gewissen den Brief vom Steuerberater, weil man mhm. weiß, Anna, ich habe ja sowieso immer Prozentsatz mhm. X vom Einkommen ja. zur Seite gelegt, ist überhaupt kein Ding, die Rechnung zu bezahlen und vielleicht noch das Konto zu bekommen. Ja. Ja.
1: Aber das ist auch was, was man irgendwie, da muss man auch noch Ziele haben. Also ich habe ja, wie gesagt, der Baby, da mhm. ist natürlich auch meine Arbeitskraft mhm. geringer vom Prozentsatz. Ja. Also das, was ich rein theoretisch erwirtschaften könnte, schaffe ich momentan mhm. einfach nicht und will ich ja in dem Sinne nicht schaffen, weil sie halt einfach da ist und das ist auch gut. Und, so. und dadurch bin ich stolz auf mich, wenn ich das irgendwie so hinkriege, was ich aber mache ist, dass ich sage, ich habe ähm, wirklich eine Kostenübersicht, dass ich ähm, drösel jeden Monat meine kompletten Ein- und Ausgaben aus, habe da wie so ein Art Diagramm, mhm. wo ich sage, welchen Prozentanteil habe ich an Fixkosten wirklich farblich komplett ähm, aufgedröselt was ist, äh, was ist die reine Miete oder Pacht, was sind meine, meine ja, sonstigen Kosten und schaue, dass ich dann in die nächsten zwei, drei Jahre als Ziel habe, dass ich das dann auch wirklich so aufteile, auch vom Einkommen.
2: Ja, cool. Wie ja, genau. machst du das, Katharina? Ähm, mir geht es eigentlich ganz ähnlich wie, äh, die, wie der Laura, ähm, dass ich momentan äh, einfach auch ganz gern den direkten Überblick habe, das heißt, wenn Rechnungen kommen, zahle ich die sofort, weil ich das auch nicht mag, wenn ich weiß, okay, da ist irgendwas mhm. noch im Hinterkopf. Ähm, bei mir ist aber auf jeden Fall definitiv noch Optimierungsbedarf ich habe mich auch so in letzter Zeit eher noch mal intensiver damit beschäftigt und auch mir Pläne schon gemacht mit verschiedenen Unterkonten und so weiter. Also theoretisch wüsste ich schon einiges, wie es besser funktionieren würde. Aber ähm, genau, die Umsetzung fehlt jetzt noch. Das mhm. heißt, bei mir ist es auch momentan noch relativ simpel, einfach mit einem Konto, ähm, ich weiß meine Fixkosten, das ist bei mir eigentlich immer das Gleiche. Und was reinkommt, ist natürlich immer ein bisschen flexibel. Ich schaue, dass ich immer den Überblick behalte. Um, mhm. Genau, aber momentan ist es noch äh, ausbaufähig. Ja, ja. Ja, ja, Vielleicht mache ich ja, mal. Auch genau. Das ist ja auch immer so
0: die Grundlage. Erstmal den Überblick behalten ja. und sich bewusst sein. Weil ja. gerade auch wenn man sagt, Mensch, jeder hat so sein eigenes Modell, was man fährt unter Konten, muss man auch immer den richtigen Anbieter finden. Ja. Man will ja nicht extra
3: gestern,
1: Kosten. Ich habe schon einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass es spezielle Konten gibt für allein Selbstständige. Ja, kann
0: ich dir zeigen von der N26. Das nutze ich auch, wenn du das meinst. Ah, da da gibt es irgendwie
1: alles das, was jetzt funktioniert, Ich <lacht> bin jetzt schon so stolz, dass ich das alles hinkriege mit Online-Banking und so. Aber das ist interessant.
0: Ja, also ich habe mich da, also ich stehe ja so auf Fintech-Unternehmen und die N26 ist ein Bankhaus aus Berlin. Mhm. Ähm, die, das geht nur über eine App. Ähm, ist auch ein richtiges Girokonto für Freiberufler und Selbstständige kom komplett kostenfrei ähm, und man kann so viele Unterkonten äh, zur Seite ah. legen, wie man, äh, wie man haben will. Das nennt sich so Spaces. Ne? Man sagt, okay, ich schiebe es und ich schiebe es da hin, dann ist es vom Hauptkonto weg, dann, mhm. dann sieht man es auch nicht. Ähm, aber da, da gibt es ganz viele neue Fintech-Unternehmen, die da aus dem Markt stechen, die für Freiberufler und Selbstständige erstmal kostenfrei sind ähm, und wo man dieses, ähm, das Geld trennen und trotzdem alles in einem Blick haben, ganz einfach machen kann, um, ne, um da ein bisschen ja, vorzusorgen oder zu optimieren. Mhm. Auch ganz einfach. Kann man schön mit Hashtags immer sagen, was das für eine Ausgabe, dann macht es einen diesen, diese Übersicht selber. Also, ne, wenn ihr okay. da Bedarf habt, kann ich euch gerne auch mal einweisen. <lacht> So jetzt du Alexa. Bein, Werbung <lacht> vorbei. Na, ist ähm, ein unangenehmes Thema oftmals. So ne? nee Finanzen? gar nicht. Also ich bin da intuitiv
3: äh, richtig bis naiv. Falsch ist alles dabei. Ich habe mein Geschäftskonto. Ich zahle mir monatlich mein Gehalt aus auf unser Privatkonto, also auf das Privatkonto meines Mannes und mir. Das wird dann wiederum auch äh, zur Umweltbank und so weiter und so fort. Werbung ähm, weiter verschoben. Ähm, Unterkonten habe ich mir nicht überlegt, werde ich mir nicht überlegen, weil ich weiß ganz genau, was an Eingang und an Ausgang da ist. Ich mache meine Buchhaltung selber, ich mache meine Steuererklärung selber. Also Aha. ich habe da schon einen Überblick und selbst wenn ich es auf Unterkonten schieben würde, ich würde trotzdem genau wissen, wo was ja. wie äh, ist. Und bei mir dreht es jetzt ja auch nicht um so wahnsinnig große Zahlen. Und Rechnungen zahle ich tatsächlich bis spätestens zwei Tage nach Erhalt, weil ich das Gleiche auch von meinen Kunden mhm. ähm, ja, mir erwarte ja. tatsächlich. Mhm. Also es ist nicht immer möglich und vielleicht im Trubel vergisst ja. man das auch mal eine Woche, aber mein Zahlungsziel ist eigentlich auf beiden Seiten schon sofort. Mhm. Das ist einfach nur fair. Ja. Und da jetzt aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen das Ganze ein bisschen rauszuschieben, weil dann ähm, irgendwas besser oder schlechter mhm. ist, in der Position bin ich tatsächlich nicht und ich werde es auch nie, nie sein. Und so für mich habe ich das eigentlich alles ganz gut im Blick und mhm.
0: denke macht es durch meine kleinen Schritte auch alles ganz, ja. ganz richtig. Ja, also das finde ich auch nochmal einen, einen guten Punkt zum Schluss, ne? dass also jeder sein, seinen Weg finden muss. Ne? Die einen, die machen, wie du, die Buchhaltung selber, die wissen ganz genau, ich brauche das nicht auf Unterkonten, ich weiß ganz genau, was kommt rein, was geht raus. Ich habe das im Blick und im Griff. Manche sagen, uh, Buchhaltung ist so gar nicht mhm. meins, das gebe ich gerne ab. Dafür möchte ich aber die Sicherheit haben, dass wenn die Rechnung kommt, dass ich sie bezahlen kann. Also lege ich mir was beiseite und ähm, und Zahlungsziele, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ne? Klar, man kann alles optimieren. Es gibt für, für jedes das bessere Tool, das bessere Konto, was weniger kostet und so weiter. Manchmal bin ich aber auch so, dass ich bewusst auch Geld für Sachen ausgebe. Ne? Bei Konten nicht so. Das ist, das ist so mein Steckenpferd, da gucke ich immer. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, das, was euch Local es ausmacht. Ihr seid regional, ihr seid lokal. Man kann ähm, Kekse, einen äh, Online-Tanzkurs und, und Töpfe überall günstiger kriegen. Aber was macht es denn aus? Ne? Ihr seid ihr, ihr habt da irgendwie wie auch Herzblut und Leidenschaft drin. Und es ist viel schöner zu sagen, ey, ich möchte das oder das haben. Töpfer mir das mal. Ne? Oder ähm, anstatt online zu sein, live in so einen Laden reinzugehen und zu sagen, ey, ich möchte für meine Kunden ein Werbegeschenk haben und das möchte ich individualisiert haben. Da komme ich gerne in die Backstube und gucke mir das an. Das ist ja der Mehrwert, für den man dann auch gerne mehr Geld zahlt. Ne? Also, ja, schön. Habt ihr noch abschließend irgendwas für die Leute, die sich selbstständig machen wollen? Also wenn es da andere Frauen draußen gibt, die jetzt noch mit sich hadern und sagen, ey, finde ich eigentlich voll cool, was die, was die Mädels da machen. Ich habe auch eine coole Idee, aber ich weiß nicht so richtig. So einen so Tipp, den ihr im Laufe eurer Selbstständigkeit gelernt habt, den ihr gerne am Anfang gewusst hättet. Oh. Ähm, ich fange mal von vorne an. Also Ich
3: persönlich finde, die Selbstständigkeit ist keine heilige Kuh. Man kann sich eigentlich überall irgendwie ein bisschen informieren und um dann tiefer zu gehen, ist es tatsächlich wichtig, mit anderen zu reden, mit Gleichgesinnten, mit, äh, mit solchen Vereinen wie uns, Local Girlboss, Bald e.V., ähm, Einfach reden, 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 informieren, viel im Internet schauen und äh, passende Modelle für sich raussuchen mhm. und einfach trauen zu machen. Und von mir aus kann ich sagen, kleine Schritte gehen, mhm. nicht gleich Rieseninvestitionen, außer man hat das, äh, den nötigen Background dazu, aber gerne trauen und in kleinen Schritten. Mhm. Dann kann man nicht so tief fallen und irgendwelche Möglichkeiten gibt es immer. Mhm.
2: Ähm, was sich bei mir eigentlich immer wieder bestätigt, ist, dass man einfach mal das machen muss. Also klar, man soll sich schon gut vorbereiten, braucht ein Konzept und so weiter. Aber letztendlich ist es wichtig, einfach mal den ersten Schritt zu gehen. Also das ist auch wirklich immer wieder meine Erfahrung. Ich war genauso am Anfang, es scheint wie so ein Riesenberg und dann traut man sich nicht loszugehen. Ähm, aber... Im Endeffekt ist das ein, ja, ein Prozess. Also man kann nicht von Anfang an alles perfekt machen. Aber sobald man mal so gestartet hat, wie du schon gesagt hast, gerade in kleinen Schritten, dann kommt es selber ins Laufen. Also man muss sich einfach dann auch mal trauen,
1: das zu machen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es schon. Mhm. Ja. Hm. Was wollte ich jetzt sagen? Im Endeffekt das Gleiche wie bei euch. Man muss sich einfach trauen, einfach machen einfach loslegen, aber nicht mit einer rosa Brille, also wirklich ja. einfach mal durchrechnen ja. und wirklich schauen, will ich das, will ich die Unsicherheit, dass vielleicht mal im Monat nicht so viel mhm. reinkommt, will ich das, dass ich da und erreichbar bin, selbst und ständig sein, mhm. dass ich mich mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen muss, die mir vielleicht in erster Linie gar nicht so Spaß machen. Und wenn ich da zu dem Entschluss gekommen bin, auf jeden Fall dann einfach machen, dann sollte da nichts im Wege stehen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man sich nicht mit Leuten vergleicht, die das Ganze seit 15, 15 Jahren machen. Oder zum Beispiel gerade jetzt im Social-Media-Bereich, wenn ich gerade anfange mit Instagram, brauche ich mich nicht mit einem 300.000er-Account vergleichen und mir denken, mhm. es kommt jeden Tag ein Post und jeden Tag ein professionelles Foto. Einfach mal machen, Feedback holen von jemand anders, vielleicht aus der Familie und dann geht es eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Schöner Abschlusssatz. Ich danke euch, dass ich hier sein
1: durfte. Sehr gerne. Ich bin gespannt, was ich
0: noch von euch lesen und hören kann, <lacht> wie sich die Local Girl Bosses und der Verein entwickeln und ja, freue mich ähm, auf eure nächste Veranstaltung. Danke. Bis, danke. danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere starke Frauen den Kanal finden. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website einen kostenlosen Newsletter. Eine kleine Bitte hätte ich zum Schluss. Damit ich den Kanal langfristig betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du also das nächste Mal dort was bestellst, dann nutz doch einfach meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich den Kanal finanziere. Vielen lieben Dank also schon mal vorab. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee. Bis zum
1: nächsten Mal.